0: Csak négy férfi múlik a közbiztonsága. Hadd hát, nagy urak, merre vannak? A mindenre elszánt és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel. de is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak. De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk.
1: Szép jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóság. Beindítjuk a mai Millás reggelit itt a 90.9 Jazzy Rádion. Január 26-a szerda reggel van, fél hét múlt egy perce. Ács Gáborral vagyunk itt. És Gede Balázsra. És 030-20-10909 SMS, WhatsApp és Viber ez ahova már jött egy kellemes üzenet, Jenő, Jenő, hülyenő. Megikletett, Mösszi, ő Jenő Akár lehetett volna, gőm, ugye? Meg lehetett volna van, rangozni van. az ő végű történeteket. És már az is megjött, hogy csak nálam nem működik a Millás honlapja. Nem, nem, sehol nem működik, és dolgozunk rajta. Ez tegnap óta egy probléma. Nem tudjuk, hogy annak a maradéka, ami volt egy nagyobb ilyen szolgáltatói probléma, ami több nagy oldalt. Hát akkor lehet, hogy akkor indult, hogy nálunk lehet, hogy valami beragadt, és még a szakijaink nem állították helyre. Máshol lesz gyorsabban összejött, úgyhogy elnézést dolgozunk, illetve hát mi nem, mert nekünk valami kevés rálátásunk van erre, de a szolgáltatunk az. élesztem. csak kérdezni
2: és kérni tudunk.
1: Igen, meg sürgetni, meg türelmetlenkedni, de azon kívül az ő kezükben vagyunk. Jött egy olyan is, hogy jó reggelt ura, kérlek említsétek meg, hogy ma indul Na, mi a... Hüha, de a Agromes Expo. Négy napig tart, traktorok, gépek és csak védettség igazolványa. Hát kérem, tessék. Ó, uh-huh. na erről biztos a mackó tudna többet. A mackó majd meg a éneki, nagy, a nagy traktoros. A nagy, igen. Morgos jó reggelt, kartársak! enyhe mínuszos időben csúszós nyálkás útviszonyok között lehet haladni Gödről Pestre minden szakaszon a Szerencs utcai lámpánál tapasztalható kisebb nagyobb fennforgás, de így is alig 22 perc a menetidő. Oh, hát Jelenleg az... Zugló Hermin a mezőre írja a dékartás. Igen, szektom erősíteni, nem tudom mi van az úton, egy fékpróbázgattam Fék, is arra nem reagált, nem Éreztem, a fék
2: nem reagált. Éreztem,
1: nem a fék nem reagált, nem csúsztam meg, meg az abs nem kapcsolód be, viszont a kanyaroknál lehetett érezni, hogy, hogy igenis csúszik. Nem úgy kanyarodik a gyármű. Amikor érezed, hogy hmm. nagyon könnyű, aha. és ott, ott tehát ö, valami van, valami minu, hogy hártya, vagy minu, valami.
2: van, arra nem elég, hogy lefagyjon. Igen. De az a, aha, igen, igen szóval
1: az az csúszós. Az, csúszós. Csúszós, Nagyon, nagyon óvatosan kell köön, igen. Van. Uh, és persze akkor itt el is mondjuk, hogy várunk útinformációkat, uh, meg helyzetjelentést az utakról. Papa de le, ezt már meg is tette nekünk, Morgan Freeman Kartársak, borult, így nem olyan hideg a reggel. Mondjuk nem zavar az ízadás azért még. A rutin nem rossz, de a felmarások tényleg egyre rosszabbak, szal a rutin még egészen vállalható dobozokkal együtt is. Medve úr nem tudja megjavítani, hiszen kiművelt szagember lett, vagy nem. Hát megjavítani lehet, hogy nem tud raktort. Egyébként azt én is furcsálanám. Egy- elképzelem, ilyen pántosgatyában egy nagy villásgatyát. Medve úr
2: mindent tud. Mindenhez, ezért van a mezőgazdasághoz. De főleg,
1: ő főleg elméleti szakember. Nem. Ö, nem? A, szerintem Ede az elméleti
2: szakember a, a csapatban. Ő mindenben. Ja, ő minden. Igen. Ja, ő a ja, mindenben elmé- elméleti szakember is. <gül> a, na megint belecsúszunk abba, hogy itt egymáson éltelődünk. Nem, Igen? ezt, ezt nem, t- nem, nem tesszük meg. De, még, de András elméleti szakember. Hogy is van, az
1: agrárium minden területére.
2: Marad minden, az agrárium minden területén elméleti szakember, és bizonyos részterületeken gyakorlatban is kimutatta fog a fehérjét. Ez,
1: ez így egy tárónak tűnik abszolút. Jó. Szerintem maradjunk egy remélem, remélem távol létében is. Remélem részükről is, hogyha eljut <laughs> ez hozzád.
2: Én is, mi is rendszeresen azzal szembesülünk, hogy az előző napon, mikor éppen más jelegű tevékenységet folytatunk, <gül> velünk foglalkoztak a kedves kollégák és.
1: Ja, nem a papadől az internezes Bibire gondolt, hogy megjavítsa medve úr, mert hogy szagember. Hát azért nem. Tehát ő, ő elég távol állattal, hogy internetes szagember legyen, ugye egy hát de, képzett hacker. De, de komoly
2: képesítése van, azért ne Biztosuk el törzleten. Persze,
1: csak ugye nem ilyen irányú. Igen.
2: Mondhatok volna mi is, hogy hát nem ezért képeztünk titeket, hogy itt még másnap reggel se. Legyen elérhető a világháló. Hát, igen. Igen, mi igen, tudjuk igen. azért, hogy ez két, igen, ezek különböző területek. Szóval hát, a léleve, lehet, a hogy érdemes oda is, oda is erőforrásokat csoportosítani. Igen, jó lenne. Hogy saját magunk kézbe tudjuk venni ilyen esetekben. Ö... Elgondolkodtató. El. Látom, te is megtetted, mert hogy meg Igen, hogy szólalni. egyáltalán
1: lehet-e. Ugye egy szolgáltató távoli szerveréhez hiába lennénk, mi szakemberek nyilván nem mehetünk be oda, <gül> hogy tessék vigyázni, félre, majd hadd nézzem meg. Ezen tűnődtem. Nos, Morgószerda? Kép, képzeld Eken meg! Egy ellenmorgáson van. Ellenmorgáson? Ja, igen, de jó. Eken... Mert hogy van az a Morgó topik, amit már réges-régen elsütöttünk, én azt gyanítom, hogy többször is buszmenetidőtartás, nem a buszabölben várakozás, hanem inkább a lassan csontogálással próbálja tartani ugye az üres. Uh-huh. Uh, igen, mikor, mikor behetne a busz, Mikor hússzal megy. Igen, és, és akkor 30-a, 28-a uh-huh. mész mögötte, kanyargós fejtsávos út. És kielekszik Ugye van, ahol ez több mindegy,
2: van egy több mindegy, például a Pasaréti úton, ott nincsen öböl, tehát talán csak egyet, a végigász a busz mögött, hogyha van forgalom, és nem igazán tudsz mit tenni, de amikor van öböl, és megtehetni hogy ott várakozik, és még egy kicsit figyeljen a másokra is a forgalomban. Ez és a tükörbe
1: is nem... leenged, három autót
2: aki ott. Igen, igen, igen. igen.
1: Uh-huh. Uh-huh. Nálam sincs öböl, amik kiérek a, sose tudom, milyen utcán keresztül a Balatoni útra de képzeld el, hogy a szokásos jelzéssel ugye jobbra indexeléssel jelezte, hogy tiszta az út előttem egy kanyar után Aha. szépen ki tudtam előzni, otthagni meg is köszöntem jó. vissza, és villantott hogy ilyen uh-huh. párbeszéd volt ott az úton előzékenység ki, annak kihasználása, megköszönés teljesen jó volt úgyhogy uh-huh. nem tudok morogni, hanem csak
2: Na, engem megmentett egy autó egy büntetéstől, Traffipax-tól. Pár pontosan lehet tudni, mert tehát akik évek óta arra közlekednek, hogy a Budakeszi úton lefele ott a Szépilón a magassága, ja. vagy kicsit följebb ott egy, egy, egy tipikus beállóhely. De domáltunk, és nem elengedtem, csak hogy ugye pont azért könnyű ott fönn akadni, mert semmit nem csinálsz, csak gurulsz, de akkor is gyorsul az autó, igen. és ugye hosszú egyenes szakasz, ha nincsenek előtted, akkor könnyen túléped a, a másik pont ugyanilyen, ugye a bakcsombó pont felé a Naporvilmos térfelől, az a hosszú egyenes Igen. igen a igen. Kongresszusi Központ mögött, az nem, nem tudom, hogy milyen út pontosan, ott is pont ugyan egyenes, nem figyelsz, hogy egy picit és akkor rögtön többen mész, mint 50, és ketten is működik még mindig ez a szólunk és villogunk és jelzünk. Oké, okay, hogy száz autóból ketten, de pont annyira elég volt, hogy bevillanyolni. Hoppá, hoppá, odafigyelni. Ami egyébként tök jól jött, úgyhogy ö, csak magamra vethettem volna, hogyha túllépem. Nem, nem is 100% hogy túlléptem volna, mentem gyorsan, de az 50-nél biztos, hogy gyorsabban, és akkor egy eszembe jutott, hogy hú, régen azért ez, ez, ez mennyire működött, hogy a sportot üsztek az autósok mindenki, tehát mondjuk egy 20-30 évvel ezelőtt, ott gyakorlatilag mindenki, aki jött, igen. az villogtatott, és igen, igen, igen. általános sport volt, hogy véletlenül se tudjon senkit csinálni. Jobban is látszottak akkor mondjuk a beálló rendőrautók, trafipakszak vagy, hát nyá- vagy lehet nyáron. tudni, hogy milyen típusokban vannak a sebességmérő készüljöket. Persze
1: nyáron menő módon a lehúzott zsiguliból, ugye még a kézielzést is lehetett imitálni, tényleg. ugye karikát tényleg, r- tényleg. Igen, rajzoltál igen. a kezeddel. Igen. És akkor így... Szóval így kicsit
2: így. még most is megvan Budapesten, belül is előfordul, úgyhogy ezt, ezt örömmel
1: tapasztaltam. És köszönöm. Azt mondja, hogy Krista Aha. írja, hogy a múltszerre után kicsit félve kapcsolta be a rádiót, hogy vajon mi fog itt szólni. Mi
2: volt
1: módszerben? De... Szerintem akkor volt az, az online adásunk, akkor épp azzal volt probléma, hogy egy helyi internet, mármint úgy ja, az, helyi, az, az, hogy az itt az a szerkesztőségben, igen. De Lányan. az ott sem kellett vala félni, műszaki hiba volt, megjavította a szolgáltató. Hát igen, ki vagyunk szolgáltatva pár külső szolgáltatónak, hogy adáson, akkor azt mi is megérezzük, sőt, mint több a hallgatók is. Megköszönjük a névnaposainkat, Paula és Vanda. A két ünnepelt, illetve hát vannak még természetesen a naptárban balambérok, gobertek, oberonok, Timóteusok és Timóteuszok, titánák, titanillák, viktorinák, valdák, polikárpok. Kine hagyjuk őket. Uh-huh. Igen, köszönjük őket nagy szeretettel és a születésnaposain születésnaposain közül megnézzük, hogy mekkora a sor polnyú merre, mindenképpen emlékezünk Oszkár Díjas, amerikai színészre 1925 ben született ezen a napon rá egy évre, szintén január 26-án Mensáros László Kossuth és Jászai Mari Díjas magyar színész érdemes és kiváló művész valamint rendező, látta meg a napvilágot Esztergályos Ceciliát, köszöntjük innen. Nagy szeretettel, szintén születésnapos is Jászai Magyar Díjas magyar színésznő, érdemes és kiváló művész Edi Van vagy hélen holland gitáros őre már csak emlékezünk esetleg az első számmal is ö, nem. nem nem,
2: mert az ö, még egy elmaradt születésnapra gondoltam, hogy ja. hogy ö, ide hozok E, azt, azt mondja, hittem, hogy, hogy egy pólanka
1: hogy... számmal megemlékezünk Ediván majd <gül> majdnem azt hiszem az van a tárba, eredeti, nem hiszem, hogy fellelhető e,
2: megnézem egyébként Na, hogy ha már ennyire el a témára hát, a feldolgozás biztos, hogy <gül> biztos, hogy van valamelyiket előkerítjük
1: akkor viszont <gül> a napok közül Ausztrália napja a mai Ausztrália Nemzeti Ünnepe Munkaszüneti Nap január 26-a és hát már körbejárt a hírszájtokat, híradókat, mindent, ugye ő elhúnyt, eltávozott, és, és hát rá is emlékezünk, mindenképp 50 éves volt, egyébként is egy komoly polgárjogi aktivista,
2: nagyon fontos volt, amit ő, ő csinál, abszolút Abszolút, mert a cigánykérdésben
1: kevés olyan igen. van, aki, aki ennyi aktívan és ennyire és hatásosan és hitelesen, és hitelesen, és hitelesen, hitelesen ezt az ügyet, igen. vette ki a részét, úgyhogy nagy vesztesség. Hogy tőle
2: búcsúzunk. Illetve emléksz, emlékezünk most, mert hogy a hétvégén lett volna Csály Tamás születésnapja, tegnap pedig Bereményi Géza ünnepelt. Úgyhogy hát nagyon el játszottunk, gondoltam, hogy akkor egy klasszikus csatomás indítjuk a mai reggelt.
1: Ez a Mílás reggeli, továbbra is megyünk, és megnézzük a lapokat ma reggel, mit írnak már mint az online portálokat. Hát
2: inkább, mert hogy a print semmi újat, amit ne tudnánk kamatemelés a gazdaság értelmezésében például a címlapon, de hogy újabb határozott lépést tett az MNB az infláció letöréséért címmel miért jelenik meg. Egyébként ennek a háttéről, illetve az, hogy miért lett a Vártnál jóval magasabb, markánsabb a lépés, arról fogunk mi is beszélni majdnem sokára Virovács Péterrel.
1: Portfóliópontot nézegetem ahol Jakab Ferenc készített interjú sok mindenről beszélgettek. Például arról ugye, hogy az igazi áttörés majd az lenne, hogyha a koronavírus ellen kifejlesztett gyógyszerek teret nyernek, és azokat használni tudnánk. Ugye az nyilván nem járja, hogy négy havonta oltogassuk magunkat, de hát van itt nyájimmunitásról szó, több rétegű védekezési stratégiáról, hosszú távú koronavírus ellenes megoldásról, pécsi kutatás, fejlesztés, egy csomó minden, meg a személyes célok is előkerülnek az interjú során, tehát a portfoliohu lehet ezt olvasni.
2: Sok helyen lehet olvasni, mert az MT rendkívül optimistán közölte a javaslatát a az Európai eh, Parlamentnek az utazási korlátozások módosítását eh, illetően, úgyhogy ezzel kapcsolatban csak annyit szeretnék hozzátenni, hogyha ilyen címeket látunk, eh, például, hogy EU-s utazás február 1-től uniós védettség szabadon lehet menni, akkor ezt ne higgyük ember hülyeség. Tehát mondjuk ez lehet, hogy a javaslat az arra vonatkozik, de már a javaslat sem erre vonatkozik, tehát ez egy totális félreértés az a címadás és több helyen is hasonló jelent meg a magyar sajtóban. Az új ajánlás az valóban arról szól, hogy Mindenki saját magát, embert nézzék meg, hogy neki milyen a státusz, hanem pedig az alapján ítéljenek, ahonnan jön. Hát ez nyitott kapuk döngetése, mert hogy ez most is így van. Tehát néhány kivételtől eltekintve, például, mit tudom én, Németország, a kiinduló ország státuszától, besorlásától függően, kér plusztesztet, vagy nem kér plusztesztet az uniós oltási vagy vérettségi azolvány mellé, de azért nagy résztem erről van szó. Ugyanakkor maga a javaslat is oda teszi, hogy ha a, hogy a sötétvörös országokkal ott azért lehetnek még egyéb korlátozások. Magyarul leírja, hogy ne területi alapon döntsünk, de azért odaírja, hogy a nagyon rossz fertőzöttségi országokkal Aha. mégis lehet kivételt tenni. Életbe lép február 1-én, amikor Európa területének nagyjából a 100%-a lesz vörös, tehát magyarul mindenkire vonatkozik. Még a, az a javaslat, amit ők mondanak, eh, aminek a nagy része arról szól, hogy igen, igen, utazás mindenkinek az unión belül de a végén ott van zárójelben, hogy amúgy meg mégse, hogyha ezt a fertőzöttségi helyet indokolja. Amúgy eddig is volt ajánlás, eddig tartotta be senki, mindenki ment a saját fej után, úgyhogy nagyjából a helyen kérjük kezelni ezt a rendkívül pozitív hírt. Ami a fontosabb része az, az egyébként, hogy tényleg 9 hónapra rövidül az érvényessége, az, és már vannak országok, akik ezt bevezették, vannak, akik még ennél is szigorúbbak, és még rövidebb érvényes időt vezetnek be a védettségi igazolványokra, hogy van, van, ahol már a dupla oltottság az mondjuk fél év után lejár, és már... De hogy egy, az az irgalmatlan káosz, hogy mindenki máshogy szervezi, rendezi a beutazási szabályokat, plusz ettől még teljesen eltérő szabályok vonatkoznak az adott ország szolgáltatásainak az igénybevételére. Tehát Igen, az második, dolog, bejutunk az adott ország. Bejutunk Pont, oh, kérdés, kérdés, old, hogy ez no. továbbra is fönnáll úgyhogy ez a uniós javaslat ami tegnap nagyot ment a sajtóban mert hogy az MT is részletesen foglalkozott vele és sokan kopipasztázták ez bon, nem erről szól illetve ez egy, ez egy nagyon szép javaslat eddig is beszólogattak egyre erőtlenebből aki nem a korábbi javaslatnak megfelelően járt el aztán nagyjából rájöttek, hogy nincs értem mert nagyjából senki az alapján hogy úgyhogy ö, nagy markáns változás nem lesz. ha lesz néhány ország, aki ennek hatására azt mondja, hogy hú-hú-hú, volt egy ilyen javaslat, és akkor én ezért valóban eltörlöm a teszkötlevetséget, meg hasonlók, és elindulunk a szabadabb utazás irányában, az egy jó hír lesz, az, ar- arra majd valamikor visszatérünk és beszámolunk.
1: A napi a, a reggel, <tos> bocsánat, azzal indít, hogy a Moszkó Timesnak egy írását uh-huh. dolgozza fel Putyin, Putin, háborús játéka igen csak fáj az, hát az, az üzleti
2: elitnek egész világ ezt ez találgatja, hogy valóban vagy csak játszik-e, vagy valóban hajlandó tényleg belépni Ukrajnába és megtámadni igen, ez a
1: külpolitikai oldal amit mi talál, találgatunk belőle meg az az üzleti kör, aki ott csüng az államfő micsodáján és ki van szolgáltatva az üzleti eredménye az ő kapcsolatában és név névkül háttérben elmondja hogy <gül> igen de, hogy csak, a, csak a konyhában beszélgetnek ők arról, hogy igazából, jaj de fáj de hát, igazán nem lehet szólni ugye elnök úrnak és a politikai döntéshozóknak hogy most valami legyen már mert ez így sokáig nem maradhat mert elfogynak m. a dollármilliárdok szóval erről a kínlódásról lehet a napi.hu-n olvasni
2: na mehetünk egyből a tőzsdélyre?
1: Egyből a tőzsdére?
2: Uh-huh. Hát, lehetünk. Fölkészült, tapasztalt kolléga, aki egész aki nap. Egy az hat. árfolyamokat. Nem, hogy egész azonnal nap. Meg, azonnal meg,
1: vagyok, hogy ott üljek és egész nap nézzem.
2: Azonnal meg. megvilágítja nekünk, hogy
0: miért volt alul teljesítő tegnap a budapesti értéktőzsde. Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom, a világ vezető és Budapesten. Tőzsdei helyzetkép következik. Az ilyen lejelegű kérdésekre adandó válasz az mindig nehéz a
2: tőzsdén, ha csak nem valami egészen látványos hír eh, okozott ilyesmit. De mivel ilyen nem volt, le tudhatnánk akár egy nem tudjukkal is. A, hogy választ. miért
1: esett a buksz, miközben másokorig igen. Uh-huh.
2: Vagy van, van ötleted?
1: Nem, nincs. Egyébként mostanában ez sűrűn előfordul, hogy ellenem megyünk a nemzetközi Trendeknek. Ez egy, egy érdekes kérdést tett fel, hogy menny, mekkora a nemzetközi kitettségünk, tehát hogy mennyire vannak itt a külföldiek, ugye, mert uh, amikor sokkal nagy, tehát most nem tudom a mértéket, de biztos, hogy korábban nagyobb volt, akkor azért nagyon egyformán hullámoztunk az európai és az amerikai tősdékkel az, hogy ez egyre sűrűben előfordul, hogy szembe megyünk, ez jelentheti azt talán, hogy kisebb súlya vagyunk, Hát nem előbb,
2: előbb. csak két-három meg mozgatja igazából beszélve, az
1: <gül> Igen, és a két-háromból is főleg az OTP az, ami a Magyarország, ugye, Igen. hogyha valaki vesz. És...
2: Tehát az egész magyar piac az nagyrészt OTP, kisebb részt a másik mol, három. MOL, még a Richter, amely befolyásolja az indexet. A telekom alig, alig tehát közelből nagyjából három részvényes a, ja. a tőzsdénk, úgyhogy ha az OTP bármit csinál, akár csak szektor ügyek miatt, tehát megy a bankszektor, mondjuk estek szemben a piaccal, akkor mi is szemben mozgunk, ha valami ha Magyarországgal van néhány kisebb befektetőnek problémája, és mondjuk csökkenti a kitettségét, akkor már megint szembe tudunk igen, menni, igen. vagy akár éppen növeli. Hát szembe tudunk menni a nemzetközi trendekkel, tehát nagyjából ennyi.
1: Így fordulhatott elő az, hogy 190 pontos csökkenéssel zárta a részvényindex, a BUX a napot, ez 4 os mínusz 51.134 lett az értéke. A részvénypiaci forgom 13,3 10 milliárdet, ami egyébként nem kicsi. És e- természetesen a hírmagyarázatokban az orosz-ukrán konfliktus, meg lehet annak a közelsége, ezt éppensége rá lehet húzni, hogy mi azért estünk ö, szemben az európai kis pluszokkal. A MOLA az 40 forinttal erősödni tudott, egyébként 2660 forinttal ez másfél százalékos ö, plusz. Nyilván itt az olajáremelkedése javíthatott a helyzeten. Az OTP viszont 200 forinttal esett 16.940-re, ez 1,2 os csökkenés, a Magyar Telekom 5 forint 50 fél e- szintén emelkedni tudott. 422 forintra, a Rigtep 1,7 a 140 forinttal esett 8175-re egészen pontosan. A kisebb papírok piacán pedig, hogyha megnézzük, hogy mondjuk az X-tenden mi történt, akkor az látszik, hogy az esők egyedüliként, hát ahol volt is kötés glosszereset, közel 2%-a DMK, hát 20,5%-os plusz, ott nem tudom mi történt, és még valamennyi forgalom is társul hozzá, 14,5 millió, de emelkedett a GOPD 5,8%-kal, a napenyerté szintén ennyivel, és az oxo is közel 4%-kal, ott mondjuk a forgalom már eléggé halványka volt, 183 szóval ezer. Uh-huh.
2: Amerikában uh, állabá áll egész uh, idei évben, nagyjából, nagyjából a Mikulással időszak, ahogy véget ért az év első két kereskedési napja, onnantól kezdve. kihúzták a semlét. Kihozták a <gül> Tegnap az volt a kérdés, hogy a hétfői visszapattanás, amikor a súlyos mínuszokból azért visszatottak jönni a tőzsdék. Ennek lehet-e folytatása fölfele? Hát nem lett, mert hogy ezt rögtön beleadásra használták a befektetők. Az a beleadásból még visszapattant, utána viszont a másodikba, másodikból már nem tudott, mert lecsengették a kereskedés, mert véget ért. Úgyhogy a Rossz hangulat visszatért, vagy mondhatjuk, hogy maradt de legalább már belevételek vét, voltak. Az S&P 500-as hétfőn onnan jött vissza, hogy már éppen átesettem, kikiáltották a korrekciót. Ez a mindenkori csúcs az képes egy 10%-os esésnél lép életbe. Ezt a nezdek átvitte, úgy ment át rajta, mint késő vajon. Most is korrekciós fázisban van. Hát az év elejé történelmi csúcsához képest már még most is, illetve a, a, a tegnapi eséssel tovább nőtt ez a, a bukó, és 13,5 százalékban van. Az S&P még erről tehát visszajött, és még a hétfői mélypontok fölött tudott stabilizálódni. Minuszt 8,6 ot szakadt az idei évben, tehát még egy hónap sem telt el az S&P. Tegnap tehát a nap végén ismét lefele mentek az indexek, és a technológia arról volt a látványos az információ technológia szektor napvesztese volt, két és fél százalékot közelítő, mínusszal, de estek a kommunikációs szolgáltatások is majdnem hasonló mértékben. Mi ment fölfele? Energia, az olajárat követve pénzügy minimális mértékben, de legalább a túloldalon volt, mert hogy tovább emelkedtek a kötvényhozamok és ez a Pénzügyi szektornak általában jó szokott tenni, és ezt így reagálták le. Tehát azért már változatosabb ármozgások voltak, de továbbra is azt látszik, hogy elég erős átcsoportosítás van, csak már nem egy fölfelében vagy stagnálásban, hanem a erős lefelében van ez uh-huh. a rotáció kifelé a nagy technológiából, illetve a kisebb technológiai cégekből. És hát, részvények szintjén mi volt izgi. Nemzetközi üzleti gépek, vagyis IBM 5,7%-ot emelkedett ez. A Dow Jonesnak a viszonylag jó teljesít, teljesítményehez, majd a többi indexzel összevetve csak 2,2%-ot csökkent, miközben az SP 1,2%-ot. Úgyhogy a jó eredményt produkáló, kihozó Dow Jones komponensek közül az IBM is szépen fölfelé ment, az American Express is, és a johnson Johnson is, mint a várakozásnál jobb profitot uh, hozott ki. Na, hát az általános elektromosság uh, az, péld, az viszont esett 6,6 egész uh, százalékot, szintén az eredmények uh, kapcsán, és mi volt még? Azt mondja, hogy volt, hát... Uh, a Lockheed Martin úgy tűnik, hogy mégsem tudja felvásárolni az Aerojet Rocket Dined, és ilyenkor visszacsinálják azt, amit a felvásárlások korszokat csinálni a piac. Hogy, ja, amikor az egész kiderült, akkor a felvásárló eset, mert ugye befektetők aggódnak, hogy a megtérülése megfelelő lesz. Akit felvásárolnak, az meg mindig emelkedik. Ilyenkor, hát most, hogy kiderült, hogy lehet, hogy mégsem jön ez össze, most az ellentétes reakció volt, Alokhid emelkedett, a felvásárlás de lehet, hogy elbukó a cég, pedig uh, zuhant, uh, tehát az Erojet Rocketdyne zuhant majdnem 20%-ot, hogyha ezek voltak
1: Még egyszer szóval az, szóval az árutősdéről, már mióta nincs külön blokkunk, ugye kevesebbet beszélünk, főleg, hát jó, az olajat szoktam olaj de a narancslék kérlek szépen. Na. Uh, a, Három és fél éves csúcs a... alatt van egy picit. Tegnap nem, nekem egy olyan oldalam van, ahol jönnek be ilyen Aha. hír hírek oldalról bekúsznak, és azt tűnt bejött egy, hogy Floridában 70 éve nem látott pocsék narancs termés. Oh, nem van kilátás, de igen. És ez Drágulni fog a 100%-os
2: és... narancs lémdiskont ára igen, mert, a, mert, a mert a fagyasztott, mert a fagyasztott
1: narancs dzsúz libran jár ugye, mert hogy ezzel kereskednek. <gül> <gül> az az egekbe hágott, és három oh. és fél éves csúcsán van 155 centen. Úgyhogy ezt még fontosnak gondoltam, hogy mondani hogy mindenki
2: Készülhetek a személyes facsarásra, hogy az árat.
1: Igen, hát most kell is, de most vannak nagyon jó akciós árak, és hát most én például azt gyakorlom, a személyes facsarást. Mm-hmm.
2: Igen, nagy dilemma ez ezt kérlek szépen, hogy bennyire ragaszkodjak a saját frissen facsart verzióhoz, főleg amikor egy hajnali kelés esetén komoly idő, veszteség múlik rajta, hát hogy a reggeli... nem
1: megy, mert még zörög is az a e, szerkezet, de, de napközben igen, igen, igen. be kell verni ilyen időszakban egy pohárkával egy jó vitaminbomba és a 260 főtos akciós narancsán mellett kihagyhatatlan Szerintem, alkalmi.
2: igen, hallgatok tömege követeli, hogy ezen túl is kövesd a a járulakulását hogy ne érjen meg repetésként minket.
1: <gül> jó, meg a kávét, ha... meg a többi reggeli, tüket, <gül> a hasaia ami <gül> mind ott van az asztalon egy jó kiadós reggeli eseté.
0: Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
1: Na nézzünk egy-két üzenetet. Euh, jó reggelt, nem tudom, volt-e róla a szó, nem vagytok láthatóak a honlapotokon. Igen, 404-es üzenetet kaptok, mert szerveroldali problémáink vannak, a szolgáltató tud róla, és dolgozik. De máshol láthatóak vagyunk, nem? Szerintem... Nem t- hol lehetnénk még a millásregőhu Ja, hát a, a Twitch-en közvetlenül, hú, azt nem tudom, azt mondja de ez szake, ez szake, igen, szake, igen, megmondja, a műszaki, megmondja a kéne látnunk, mert mm-hmm. honnan veszi át a millenségüli.hu, és mm-hmm. akkor a twitch megy az. Mm-hmm. Az ott kéne, hogy Keresünk látunk.
2: és kínálunk alternatívát a, a hírek után, szerintem. Igen,
1: azt hittem, hogy behangozó valami, felkínálom a Gazdasági hasznosításra című ö, találmányi műsort. Vagy a Mézsánszki György,
3: szépen.
1: <laughs> úgy hangzott az eleje, de hát igen, az már rég volt most már ilyen cápasók, meg ilyenek vették át a helyét. Na, azt mondja, hogy kicsinál nekünk híreket, mert egy hibaüzenet van az ő helyén is. Mindenhol hibaüzenet megőrülök ettől a digitális forradalomtól. Tudsz segíteni, Gaben? Nem,
2: mert hogy én még azt a digitális vívmányt oldalt <gül> cset szobát sem követtem, követem, amiben ti szokt, engem szoktatok a megnézem. Czollerandi megjött, igen, bekiabálás útján, de értes, értesültünk akkor erről a fontos információról Czollerandi tehát a híreket mondja, most személyesen nem boldogít minket, de a hangja itt lesz mindjárt az ételben, fogadjátok meg szeretettel.
0: Műsorunkban megjelenítést hallhattak. A reggeli rohanásban könnyű szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény krétával körberajzolt tetemes összeg. A tethelyen a gazdasági helyszínelők, a ravasz, az agy és két füles csésze és fejvállalakzat. Hey! A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci kódot. A jutalom egy bögre rossz kávé. és egy olyan hozam görbe, amilyet még Alonso Mózli sem látott. Millás reggeli, a 99 Jazzi Rádió gazdasági mappetsója. Vigyázat! Van rá engedünk.
4: A Millás reggeli fő támogatója a Schiller Flotta Kft., Schiller Flotta and a Car, a mobilitási megoldások szakértője, a Schiller Autó családtagja, tagja.
5: Autók
1: szeretettel. Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóság, ez a Mélás reggeli továbbra is, itt a 90.9 Jazzy, én január 26 a szerda reggel van, egy perc múlva, 418, itt van Ács Gábor, és itt van Gede Balázs. És a hallgatók is a 06302010909-s SMS, Whatsapp és Viber számon, mielőtt valaki megint megkérdezni, elmondjuk, hogy nem működik az oldalunk, az online közvetítést, aki szeretné látni is, nem csak hallani, az a Twitch-en, vagy pedig a mai Online Rádion Uh, illetve a Twitch-en lehet látni, online rádión pedig hallgatni. Uh, és lehet, hogy a jazzy.hu is lehet hallgatni, legalább. Uh, nem tudom, mit kiabálsz Zsoc, rajtam van a é, fülem. Én, én meghallgatom. Ma, mo, most meg? mond,
2: én addig le, félig leveszem, I, most
1: kiabálhatsz igen? Én addig keresek közlekedési útinformációkat. Látni is? Látni is. Látni uh-huh. is mit? Hol?
2: A jazzy oldalon. A jazzy
1: oldalon. Nagyszerű, összeraktuk. Köszönjük szépen! Nézzük az utak világát,
0: megnézzük a hallgatók, írtak-e valamit. Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 jazz
1: azt mondja, hogy a jók vagytok. Hát ezt a hallgatóktól is meg megtudhatnám volna
0: Köszi.
2: Um, <gül> Hogy köszönni. A látszatát sem tehetjük a profizmusnak az elmúlt az eseményekben. Az 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 se e- azt sem tudjuk,
1: hol j- vagyunk, tipikus esete, elnézést kérünk. <gül> Haladjunk innen tovább gyorsan. Ja, útint... Hát, ha az utakról tudunk valamit. Hát, ha elolvasom az úti akkor tudok már a hallgatóktól nem sokat kaptam. Élénk a forgalom a Budapest környékű utakon, az M3 as és M7 es autópálya bevezető szakaszán. Valamint a tízes félúton az örömi elágazás előtt lelassult a forgalom. Ezt tudjuk elmondani, hogy szerencsére balesetről nem számolt be az uti form, illetve hát itt a Budapest környékén Pest megyében Csomád őrbotyán összekötő úton térségében a 2 kilométerne egy személyautó az árokba hajtott, a forgalom irányonként változva halad.
2: Uh-huh. Az én saját fejlesztésű algoritmusom azt mutatja, hogy az ilyenkor szokásosnak megfelelő, a bevezetőkkel jól lehet járni, hát a tízes út az talán a szokásosnál egy kicsit még lassabbot tűröm előtt, de nagyobb fennforgástól én nem találkoztam. Várjuk a közlekedési éreket is, hogy ki tudjuk egészteni az imént elhangzottakat.
0: Budapest! Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről! Hát igazán szépen a
1: 3.5 balesetérről, illetve a hátteréről fogunk beszélgetni, ami hát nekem, de azt gondolom, hogy a kevésbé whitefellőeknek is majd szükségeltetik némi háttérinformációs felvilágosítás, mert az, hogy minden szakember tudja, hogy nem igazán megnyugtató a köki kihúzók biztonsági szintje, ennek örülünk, hogy az, akik tudják, de mi laikusok még azt sem tudjuk, hogy mi a köki kihúzó, aminek a biztonsági szintje de kívánni valókat,
2: hogy maga után. Igen, de itt van velünk Bíró Endre a Metroért Egyesület elnöke. Jó reggelt kívánok.
3: Jó reggelt, kívános a rádió hallgatókat. És
2: egyébként kollégám, aki az iménti felvezető tette, éhes ezekre a kifejésekre, és imádja a vasúti szakkifejéseket is, amikor megérkeznek, tehát a kihúzóvágány, amivel itt a probléma történt.
1: Világosítsuk meg, hogy egy újabb
3: Az, 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 az mi pontosan. vüljön a, a szakmai lexikonom.
1: Ez, ez egy elég egyszerű dolog, nem kell
3: hozzá 5-6 egyetemi végzettség, Itt mindössze annyiról van szó, hogy megérkezik egy metrószerelvény Kőbánya Kispestre, kiszállnak az utasok, a szerelvény pedig elmegy hátra az állomás mögé, ahol három bakban végződő vágány található, ott megáll a személyzet, szépen átsétál a jármű másik végére, és ezek után kimegy arra az oldalra, ahol az utasok beszállnak Kőbánya Kispesten, ugye a Belváros felé, vagy az Újpest felé uh-huh. közlekedő metró szerelvénybe Ennyire egyszerű. Aha. Tehát ez
2: a szakasz a kihúzó. Ez a kihúzó. Aha. Uh-huh. Na, mi, na mi történt ott pontosan, tehát hogy mentek egymásnak a vonatok ráadásul, már üzemidőn kívül, ha jól emlékszem.
3: Igen, üzemidőn kívül a következő a történet, három szerelvény állt, mind a, tehát magyarul mind a, három szere, mind a három kihúzóvágányon állt egy-egy szerelvény, Ebből kettő az egészen biztos, hogy az volt a feladata, hogy üzemzárás után elmennek az újpesti szakaszra, mert a középső szakaszon felújítás van, nem közlekednek, nincs utasforgalom, nem közlekednek a szerelvények, és hogy másnap legyen kellő számú szerelvény az újpesti szakaszon, ezért üzemszünetbe, tehát a metro lezárása után, oda szépen lemennek ezek a szerelvények, ott alukálnak, és másnap reggel akkor azok forgalombálnak. A harmadik szerelvény, ami a kiúzóba volt, azt ha jól emlékszem, azt talán a kocsiszínbe ment volna éjszakára aludni, de ennek a uh-huh. baleset szempontjából nem is volt nagy jelentősége, mondhatnám, hogy semmi, csak szegénke elszenvedője volt. Rosszkor volt az rossz helyen, ha? Uh-huh. Így, így van, pontosan. Jó, és
2: akkor mi történt? Tehát elvileg itt van biztosító berendezés, amely nézi, illetve mutatja, hogy merre közlekednek a szerelvények. Tehát véleg nem fordulhatna elő ilyen baleset. Mi történt akkor mégis?
3: Igen. A következő volt a történet. A hármas kihúzó ő az, amelyik a MÁV terület mellett van. Tehát a MÁV a vasútállomáshoz legközelebb álló kihúzó, Onnan volt a járművezetőnek fénye. erre a szabadfénye ő szépen elindulhatott Kőbánya Kispest indulási oldala irányába. A középszöki húzóba álló szerelvénynek nagyon nem volt fénye, vörös volt a jelző, de a járművezető, hát legalábbis a vizsgálat mai állása szerint, de azért ezt borítékolni merem, hogy ez így történt. Ennek ellenére, hogy vörös volt a jelző, benézte, elnézte tévedett, üzembe helyezte a, a szerelvényt, és miután automatikus üzemben nem tudott elindulni, nyilvánvalóan, hiszen vörös volt a jelző, ő gondolt egy nagyot, és átkapcsolta a kézi vezetésre a járművet, és ő is elindult. Na most ez a két vágány, ez egy 40 méter múlva egy közös pontban találkozik egy váltón. És ugye a fizikai szabályai szerint tudjuk, hogy egy azon időben két fizikai test egy helyen nem lehet, hát így történt a baleset. sajnos egy, egy nagyon durva anyagi kárral, és innen ez már nem vicces.
2: Nem, ez eddig sem volt egyébként uh, uh, vicces. Önmagában az, hogy a, a metróvezető eldöntheti, hogy ő kiiktatja a biztosító berendezést, és elindul a vörösen, uh, engem ez sokkol egy kicsit, tehát ez bármikor bárki megcsinálhatja, vagy utasson meg, hogy ez, ez, nem, ez, ez nem, í- nem így működik.
3: Elvileg nem. Tehát elvileg persze, hogy nem. Elvileg ahhoz, hogy ő ezt a kapcsolót átkapcsolja erre a szabad kézdi vezetésre, Erre neki rádiótelefonon engedélyt kellett volna kérni a forgalomirányítótól, hát ez sem történt meg. Hiszen ha ez megtörtént volna, akkor a forgalomirányító azonnal mondtam volna neki, hogy komám, hát azért taktőren úgy mondják, hogy nincs pályajelet, magyarul ugye nem tudsz elindulni automata üzemmódba, mert vörös a jelző. De hát nem történt meg ez a kommunikáció, és ez is hozzájárult a, a valeszedbe
2: következéséhez. Uh-huh. Uh, nyugtasson meg minket, hogy a napi forgalomban, amikor egymást követik uh, sűrű időközönként az alagútban a metró uh, szerelmények tele utasokkal, akkor, akkor nincs ilyen resély, vagy nincs ilyen uh, veszély. Tehát akkor uh, tényleg a, a vörös az vörös, uh, és a járművezető nem tudja meghaladni a, azt a jelzőt, hogy akarja sem.
3: Hát egy kicsit ö, ö, szofi, szofisztikáltabb választ adok, ha megengedik. Uh-huh. Az egyik az, hogy természetesen, hiszen gondoljunk arra, hogy repülőgépet is lehetett a hegynek vezetni sajnos. Igen. Tehát ha valaki szándékosan valami nagy akar elkövetni, ö, akkor ezt meg tudja tenni. Ez ellen nincs védőoltás gyakorlatilag. Ö, persze reméljük, hogy ilyen soha az életben nem következik be. A második ö, válaszom az, hogy természetesen ö, utasforgalom alatt ö, azért ö, nem szoktak ilyet a járművezetők csinálni, hogy ö, anélkül, hogy kommunikáljanak a forgalomirányítással önhatalmulag átkapcsolják kézi vezetésre volantot. Ez a második dolog. Uh-huh. A harmadik dolog az, hogy még ilyen esetben is van a jelzőnél egy úgynevezett autostop berendezés, ami ilyenkor is működik, ha valaki kiiktatja az automatikus vonatvezető rendszer. Ez egy nagyon egyszerű szerkezet, ez egy, a jelző mellett van egy kar, amelyik, hogyha vörös a jelző, akkor mint egy baba áll, és ugye a fölötte elhaladó vonaton működtet egy vészségszelepen, amikor a jelző szabad, akkor az elfekszik ez a kar. Ez itt a kihúzóvágány esetében, tehát a baleset esetében is működött, és ezért kommunikáljuk mi azt, hogy azért ennek a ő, kihúzó vágány szerkezetnek, ugye itt az előbb megbeszéltük, hogy három kihúzó vágányról van szó, azért a kialakítása nem szerencsés. Uh-huh. Hiszen ez az autostop működött, és ennek ellenére uh-huh. bekövetkezett a baleset, aminek egyszerűen az az oka, hogy a kettes kihúzó, ez a, ez a bizonyos középső kihúzónan elindult engedély nélkül a vonat, ez túl közel van ehhez a bizonyos váltóhoz, ehhez a közös ponthoz, ahol az ütközés bekövetkezik, és nincs meg a fékút abban abba az esetben sem, amikor ez a vészfék ugyan működik, csak épp a megfelelő fékút nem áll rendelkezésre. Nem mm-hmm. tudom, hogy mennyire voltak. Abszolút,
2: abszolút érthető. Én még a két fotókat nézegetve azt nem értem, hogy hogy nem látta az, elébe, az elé a szomszédvágányról besoroló szerelmént a hibázó metrónak a vezetője. Tehát hogy, 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 hogy men neki vagy?
3: Igen, igen, igen. Ez egy jogos kérdés. Hát ez körülbelül itt azért két dolgot hagyj hagy meséljek el, hogyha kapok rá lehetőséget. Mm-hmm. Az egyik az, hogy amikor beül a középső kihúzóba a vezetőülésbe, a járművezető, akkor igaz, hogy az ő közvetlen előtte lévő jelző az vörös, de ettől a vörös jelzőtől a Kőbánya-Kispesti állomás irányába át körülbelül egy 40-50 méterre van egy másik jelző, amely, hogyha a hármas kihúzóból, tehát a vasút melletti kihúzóból úgynevezett vágányút van beállítva, tehát onnan mehet vonat, akkor bizony az a jelző szabad. És ezt szokták benézni. Tehát ez nem az első eset sajnos, ez már a második eset, ez be lehet nézni. Na most, hogy hogy nem uh-huh. vette észre a vonatot? Körülbelül úgy, hogy egyszerre indultak el. Aha. És ilyen pedig előfordulhat, hogy egyszerre indulnak el, mert ha a hármas kihúzóból a kocsi egy megy vonat, ugye akkor nem a külbánya Kispes felé kanyarodik a, a vágányút, hanem a jármű telep felé, a kocsiszín felé, és akkor bizony mehetnek egy darabig párhuzamosan egymás mellett, és ebből az égegyet a világon semmi baj nincs. Ne értsetőre a hallgató, én nem akarom mentegetni a járművezetőt, távoláljon tőlem. De szeretném korrektül. elmondani igen, hogy igen hogy jobban értjük.
2: aha És akkor, amikor meg észrevette, hogy az nem a kocsi szín felé kanyarodik, hanem az ő vágány útjába elé, akkor már kevés volt a fékút, és akkor már csattantak, ha
3: jól értem. Pontosan így
2: van. Miért tart ilyen sokáig a helyreállítás? Ugye most nem tudnak megfordulni, tehát kimenni és újra beállni a szerelvények ezért van ilyen hosszú vágány, vagy mindent újra kell építeni, nagyon nagy a kár, vagy miért e, hát, tart az ilyen sokáig?
3: És, érját, igen, az menj- ön, m- t- igen uh-huh az ön meglátása jó. Nagy a kár, olyan erők mozdultak meg ennek a balesetnek a következtébe, hogy ö, elmozdult a pálya. Na most azért azt visszaállítani a helyére, az nem egy egyszerű feladat, úgyhogy valóban nagy a kár. A metrónak nem is voltak ehhez meg a megfelelő technikai berendezései, úgyhogy egy külső vállalkozó, Tól kellett segítséget kérni, tehát egy külső vállalkozó végzi el a munkát.
2: Uh-huh. Mikorra várható jelen hogy nem tudom, milyen információi vannak, újraindulhat uh-huh. azt gondolom, hogy
3: újraindulhat a forgalom. Én azt gondolom, hogy a hétvégére ez elkészül. Uh-huh. Tehát ez a hét, amit ki kell bírni ezzel az autóbuszos a köké és a határoz között. Uh-huh. Oké, okay. okay. nagyon, szépen,
1: nagyon köszönjük. szépen köszönjük az információkat. Szép napot kívánunk! Uh-huh.
3: Nagyon
1: szívesen, és a hallgatóknak is, önöknek is további szép napot
3: kívánok. Minden jót, viszont
1: hallásra. Viszont hallás. Andrével, a Metroért Egyesület elnökével néztük meg, illetve hát segített bepillantást nyerni az M3-as Retroból és ezt meg is kaptuk.
0: Nekünk a Gellért-hegy a Himalája. A millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó rovat hangzott el. Veszel-e? Eladod-e? Kanapíról-e? Irodába-le? mobíról Laptopról-e? Kényelmesen, biztonságosan, rengeteg ajánlat közül válogatva, idősporolva, ugye-e, hogy jó? Mert ott van a mágikus e. E-Business, a millás reggeli elkereskedelmi rovata, ahol mindenki számára kiderül, hogy online miért jó is
1: Nos, az apropója, amiért a Shivaforce partner igazgatójával Földházi Csabával fogunk beszélgetni, az az, hogy nemrég kaptak egy nagyon komoly minősítést, fokozatot léptek. Most már az Atlassian termékek Platinum Solution partnere lett a, a Shiva Force és az fogjuk itt az e-businessben megtárgyalni, hogy, hogy mivel jár ez. Ugye más ilyen szoftvertermékek, szoftver megoldásszállítóknál is látjuk ezt a platina szintű uh, partner minősítést, de hogy ez mivel jár, mit kap az ügyfél, mi folyik belül, tehát ott mi a megfelelésnek a, a, a feltétele, vagy feltételei. Ezt nézzük át, tehát Földházi Csabával, aki itt van, a telefon túlsó végén, szia, jó reggelt!
4: Jó reggelt, sziasztok! Köszöntöm a kedves rádi hallgatókat!
1: Nos, először is gratulálunk, hogy 2020-ban szereztétek meg a Gold Solution partneri fokozatot, és rögtön ezután egy évvel, 2021 végén e, már meg is van a platinum, vagy Platinum szintű partneri fokozat. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez egy igen komoly eredmény. Uh-huh. És mit is jelent I- ez? Uh-huh. Igen, nagyon szépen
4: köszönjük. Ez egy kicsit úgy életű poskodunkat, tavaly év végén így lezártuk a a 21-es évet, hogy igen, elértünk egy, egy nagyon szép eredményt, és akkor hogy ilyen gyors vonaton éreztük magunkat, hogy ez milyen szuper radom. Majd évvégén egy kicsit ne nyugszunk meg, januárban visszajövünk, aztán rájöttünk, hogy a gyors vonat megy tovább, Aha. hogy új, újabb vagonok, újabb mozgonyok érkeztek, és, és ez, ez magával hozta azt is, hogy sikerült megúggalnunk ezt, ezt a szintet. Mert talán ami emögött a legfontosabb üzenet, mert arra volt a kíváncsi, hogy mi van a gépház térben, mi van a motorház alatt. Az, az hogy mi is, tényleg tíz éve Magyarországon nagyon nagy erőkkel ö, beszélünk arról, hogy hogyan működik egy, egy agilis szervezet, hogyan tud célokat teljesíteni, elérni, és, ö, és nagyon jó mindig azt megélni, hogy ennek vannak bizonyítéka. És azt gondoljuk, hogy egy ilyen ö, nemzetközi szempontból is egy nagyon ritka sebesség felmutatása, hogy elértük ezt a Platinum szintet, az az bizonyítja azt, hogy hogy ez a a működési modell ez életképes, amit mi a szervezetünkben kialakítottunk, és ezzel a működési modellel tudjuk az ügyfeleinket is támogatni, és a motorászat az van, hogy ezzel a sebességgel haladunk, zakatolunk előre és tovább, és aki aki ezt a termékkel ismerkedik, az tudja jól, hogy egy egy agilis szervezetnek a a működését támogatja többek között a termékcsalád, és nagyon fontos az, hogy mi magunk is így tevékenykedünk, és első kézből tudjuk számukra nyújtani ezt a szolgáltatást. És az, hogy Platinum partnerként létezünk, vagy vagyunk, az az nyilván egy egy kedvező árkonstrukciót ad ad kezünkbe egy jó lehetőséget arra, hogy üzletileg a legmagasabb szinten tudjuk kiszolgálni a partnereket. De azért elműgöző nagyon sok feltétleneket megfelelnie. És nemzetközileg nem vizsgálják azt, hogy mekkora az a piac, ahol, ahol ezt a Igen. piacet el kell Na ez érdekes,
1: érdekes, mert az ember azt hinné, ugye, hogy, hogy valahogy azért rászabják, hogy ez egy tízmilliós ország, vagy már annyi se, mit tudom én, Németország, ország, ugye négy-öttször ekkora, vagy nem is tudom pontosan hányan vannak, és akkor esetleg úgy alakulnak a feltételek, de akkor ezek szerint nem.
4: Nem, nekünk meg kell ugrannunk ugyanazt a a szintet, mint a a világ bármely, akár nyugati, akár keleti részén, tettőleges méretű piacon, el kell érnünk félmillió dollárnyi cloud értékesítést, nyolc képzett szakértővel kell rendelkezni, és így így, tényleg a motoráztató mögött ezek a a képzések, meg ezek a vizsgák, így nem nem úgy vagy bemegy egy nem tudom, egy zsirához kiválóan értő kolléga, és akkor levizsgázik, hogy hogy kell ezt csinálni, hanem így így két hónapig erősen készül rá, picit rádjuk a körmünket, nekifutunk, 50%-ot sikerül, nem sikerül, újra nekifutunk, és akkor így 8 embert így végig kell vinni Nekünk 10 képzett kollégánk van, tehát ők aztán tényleg már feketőves mestereik kellett, hogy legyenek ennek a terméknek, hogy, hogy oda tudjunk kerülni ehhez a, ehhez a platinusz szinthez. És nyilván a piacnak ez egy fontos üzenete, hogy aki ilyen dinamizmussal, ilyen sebességgel szeretné működtetni a szervezetét, ezeket az eszközöket akarja használni, az lehívhatja ezt a képességet, ezt a készséget ebből a pulból, ezért kívánja meg a, a gyártó ezt a, ezt a szintet, hogy ilyen minőségű kiszolgálás lehessen, mint kereskedelmileg, mint szakmailag.
1: Pont, uh, ezt akart, az, igen, pont ezt akartam kérdezni, hogy elmítetted, hogy itt nagyon komoly vizsgákra kellett készülni a, a, a szakiknak. Ez ez ilyen termékismereti, tehát a szoftvert kell rettenetes módon ismerni, annak a nem tudom, hátterét, működését, értékesítési, tanácsadói, ügyfékezelési ismeretek, vagy, vagy hogy kell ezt elképzelni, mit kell ott nagyon tudni, amikor így vizsgáztatják a kollégákat.
4: Ezt mind. Ezt mind együtt. Van, kül- hát van, van külön a szélszoldalon, ott Igen. nyilván azt a pontot kell érni. Nem azt, hogy hogyan kell adni, hanem hogy a szervezetben ezt hogyan tud jól működni. Term- az az értelme, hogy annak a hova érdemes, melyik részét alkalmazni, milyen modulokat oda érdemes ö, aktiválni. Tehát ez a szélszoldala, annak is meg kell lennie, nyilván a tanácsadói részen, és ugyanennek ugyan, ott van, amit, amit elmondta, hogy hogyan kell ezt összekattintani, hogyan kell migrálni például egy szerverről egy Cloud-ra. Nagyon nagy a Cloud irányultsága az Atlassiannál is, nagyon sok terméket már csak odafejlesztenek, vagy főleg odafejlesztenek, ezért nagyon sok szervezet választja a Cloudot, és nyilván, ha meglévő termék van, meglévő telepítés, oda migrálni kell, adatokat, információkat, folyamatokat át kell tudni tenni. Ennek nagyon sok olyan háttere van, amit, amit valóban, ahogy elmondtam, meg kell tanulni, hogy hova kell pontosan kattintani, mi a folyamata, milyen verzióval mit lehet és mit nem lehet kezdeni, ez tulajdonképpen végigviszi a a tréning és a vizsga, és erről kell aztán a nap végén tanulvizságot tenni. Abszolút.
1: Jó, ez a gépház, ez vagytok ti. Mit kap az ügyfél? Miért jó neki az, hogyha egy platinum fokozatú partner szolgálja ki, vagy kap tőle segítséget? Igen, milyen változást mondjuk, tapasztalnak, mondjuk hogy nem más Ebből azért kiderül, hogy magas szintű, magasan képzett szakértő kollégák állnak rendelkezésre, de ez ennyi? Ezen magában sem kevés?
4: Hát ugye két dolgot kell itt megemlíteni. Nyilván egy fontos dolog az, hogy ezt mi nemzetközi szinten is tudjuk tevéken végezni, tehát már kilenc országban szolgálunk ki adott ügyfeleket. Ez azt jelenti, hogy ha valamely ügyfélnek ö, nagyobb szervezete van akár nemzetközi vonatkozásban, akkor ezt ez tudjuk működtetni. Ez azt jelenti, hogy angolul ö, más lokalizációkban is képesek vagyunk ezeket a telepítéseket elvégezni. Ez egy, ez egy fontos momentum de hogy mit kaphat még egy latinum partnertől de mit kaphat a Siva force talán ugye ezt így oda összességében mondani egy holisztikus megközelítés tehát a mi gondolkodásunk az nem csak az eszközt teszi a célkeresztbe hanem azt hogy hogyan lehet ezt az eszközt a szervezetben jól eredményen használni mi magunk is használjuk napi szinten és folyamatosan módosítjuk gyakoroljuk hogyan töltjük meg tartalomban, milyen struktúrában milyen módon lehet ezt használni hogyan lehet skálázni. És az eszközzel egy, egy holisztikus megközelítést fog kapni az, az ügyfél, túl azon, hogy ez, ez egy jó kereskedelmiá, túl azon, hogy szakmailag meg tudjuk csinálni, ott van a harmadik pont, ahol támogatjuk őt a, a mi értekben és a hogyanokban is.
1: Uh-huh, világos. Ehm, jó, hát még egyszer gratulálunk ezekhez az eredményekhez, és gondolom, hogy ahogy ugye arról beszélgettünk, az agilis is és vállalati menedzsment módszer az most nagyon elterjedőben, nagyon menő megoldásnak számít, így gondolom nektek is uh, elég jó éveitek uh, jöhetnek itt az elkövetkezendő időszakban.
4: Igen, hát megy tovább, megy tovább. a szekéré. Most innen a, az interúl pont egy a saját csapatunknak a sprint uh, review meetingére megyek, tehát átnézzük, hogy az elmúlt két hétben mit csináltunk, és aztán megtervezzük a következő két hetet negyedéves objektívet is kérizáltuk, ilyen okárrendszer szerint dolgozunk, úgyhogy látjuk magunk előtt az utat, pont az, amit elmondtál, hogy nagyválasztási struktúrákban hogyan tud ez hatékonyan működni, és most azt vizsgálgatjuk, hogy milyen olyan piaci pontok vannak, ahol ezt a fajta képességet, amit a tavalyiként beszélgetünk pont a széfminősítésünkről, az is egy ilyen agilisan erélt eredmény volt. Ezt a kettőt hogyan tudjuk úgy ötvözni, hogy ez a egy nagyon sikeres és eredményes termék szolgáltatásán nője ki magát.
1: Úgyhogy ez fog következni egy fél okay. az ember. Nagyon klassz, hajrá! Köszönjük szépen a beszélgetést, szép szépen napot! Hát is szép napot! a Csabával beszélgettünk, a Sivaforsz partner igazgatójával, és a beszélgetés apropóját az adta, hogy elérték a platinum szintet a partnerségben, ugye a Sivaforszozat lesz ilyen termékek forgalmazója.
0: Na, megtaláltad-e? business A millás reggeli elkereskedelmi a hangzott el. business Üzletei online.
1: Ez a millás reggeli továbbra is, és az MNB tegnapi döntéséről fogunk beszélgetni. Ugye már megemlékeztünk Igen. róla itt a műsorban, hogy a vártnál mondhatni, hogy lényegesen nagyobbat, mert a 30 bázispont helyett 50 bázispontot emelt, tehát ez közel a duplája a várakozásnak, ugye 2,7%-os kamatot várt a piac, így lett 2,9, hát ennek a hátteréről kérdezzük Virovács Pétert, az Bank vezető elemzőjét, aki itt van velünk a telefonon a túlsó végén, jó reggelt! Jó reggelt,
5: sziasztok!
1: Minek köszönhető, mi nem találtuk nagyon a nyomát vagy az indoklását annak, hogy miért lépett ekkor át a monetáris tanács, de hát nyilván az okai meg a, a, a háttere a makrogazdasági háttere megvan ennek a döntésnek.
3: Kicsit
5: kettős érzésem van ezzel a döntéssel kapcsolatban, hogy őszinte legyek, ugyanis valóban első ránézésre úgy tűnik, hogy jóval szigorúbb lett a jegybank, és egy, és egy komoly meglepetést okozott ezzel az 50 pontos emeléssel, ami mögött én azt gondolom, hogy alapvetően azt sejthetmény, hogy emelkedett az infláció, ahhoz képest, amit az MNB várt, ugye ne feledjük a decemberi adat, 7,4 lett éves alapon, és azért itt a piaci jó része egy csökkenő inflációs mutatóval számolt, tehát a helyet, hogy ott maradtunk a csúcson, és január-februárban is ezek után fennáll a veszélye, hogy magasabb lesz az infláció. Tehát e mögött, hogyha így egy kicsikét mögé nézünk, akkor azt mondhatjuk, hogy végül is érthető egy, egy akár még agresszívebb kamatemelés. Viszont, és ez, egy, és ez egy nagyon komoly kérdés lesz, ez nem egy effektív kamatemelés. Ugye ne felejtsük, hogy ez a kamatfolyósót, illetve az alapkamatot valóban eltolta. De a bank közé piacok számára a kulcsfontosságú kamatráta az az egyhetes betéti kamatnak a rátája, és ezt csütörtökönként határozza meg egy bank, ugye ez áll 4%-on jelen pillanatban. És a nagy kérdés az, hogy ez az 50 bázis pontos alapkamatemelés, ez megjelenik-e majd a csütörtöki döntésben? Szerintem egyébként nem fog, legalábbis az MNB kommunikációra arra utal, hogy elkezdi ezt a két kamatrátát egymáshoz közelíteni, Aha. vagyis az a logikus, hogy akkor az alapkamatnál kisebb mértékben emelkedik maga az effektív kamatkörnyezet, úgyhogy lehet, hogy végül csütörtökön azt fogja érzékelni a piac a nemzetközi befektetők, hogy csalódottak lesznek, mert nem ez az ötvenes lesz benne a hírekben, hanem mondjuk egy 20-30 bázis fontos
2: emelést. Egyáltalán mi értelme volt ezt a kettős kamatrendszert létrehozni, ha ha meg most éppen megszüntetjük, mert ez néhány hónapja történt, hogy így széthúzták, és a egyhetes betét lett igazából az irányadókama.
5: Egy bank alapvetően azzal indokolta ezt a változást, hogy szeretné külön kezelni a struktúrális inflációs folyamatokat, tehát a hosszú távú folyamatokat, és ezt igazán az alapkamat emelésével kezeli, illetve szétválasztaná azt a, hogy is mondjam, gyors piaci reakciót, amit kellene valahogy kezelni egy banknak. Ezt nagyon szépen ők pénz- és árupiaci turbulenciának, volatilitásnak hívják. Én azt gondolom, hogy lehetszerűsítettük ezt arra, hogyha a forint túlságosan gyengül, és ez veszélyezteti az inflációs cél elérését, amikor a jegybank ugye sokkal hamarabb be tud avatkozni, hiszen gondoljunk bőle, csak havonta döntene a kamatokról, hát azért a forintot látok, hogy néha egy pár nap alatt el tud menni gyakorlatilag 10 forintot azért. Na most egy hónapig várni arra, hogy reagáljon a jegybank, azért az elég hosszú időnek tűnik, ezért tértek át erre az 1 betétre, tiszterek gyorsan lehet reagálni, hogyha bármiféle ilyen problémak felüti a fejét. Viszont az tény és való, hogy főleg a külföldi befektetők számára, hiszen gondoljatok bele, valaki ott ül New Yorkban, valaki ott ül Londonban, nem követi a magyar híreket, nincsenképpen napi szinten azzal, hogy hogyan működik a magyar monetáris politika. Valóban számára ez egy nagyon komplex és talán már már túl bonyolult rendszer, Úgyhogy minden mellett ez nagyon sok kommunikációt igényel egy bank részéről, hogy valahogy el tudja magyarázni, hogy mi történik. Hát kíváncsi vagyok, hogy mondjuk ha csütörtökön nem 50 bázis ponton emelkedik az betétik betétika, akkor, akkor ezt hogyan fogják majd kommunikálni a piacon? Hát
2: úgy, hogy megszűnik ez a kettős rendszer, és közelítik egymáshoz, és akkor lehet, hogy ismét elég lesz egyet figyelni, gondolom én, vagy akkor ez ennek a rendszernek a. Működésképtelenségére utal, hogy összehúzák vagy egész egyszerűen a forint most visszaerősödött, és most nyugi van, és nincs szükség külön egy e, rendszert azért, hogy
1: a hát azért az, az a nyugi 360, 360 forint környékén van, tehát azért ez még törékeny. Hát törékeny, de mondjuk
2: most már egy éve nem gyengül, az képes, hogy
1: mondjuk a sáv közepe, ami éve, éve tehát, éve fennál, ha igen. úgy veszük, hogy
2: éveken át folyamatos gyengülés volt, ez most megállni látszott már úgy tavaly összességében, mm. hogyha ott lehetett.
5: Ugyan, úgy tűnik, hogy stabilizálódik, és valóban mondhatjuk azt, hogy talán a, a, a vészteres időknek ezért lehet közelíteni ezt a két kamatot egymáshoz, viszont ez úgy azt is előrevetíti, hiszen ha olvasunk a sorok között, egy bank azt mondta, hogy akkor fog összeérni ez a két kamat, amikor a jegybank gyakorlatilag befejezi a kamatemelési ciklust. Aha. És azt mondja a jegybank, hogy az első fél évben, az idei év első felében, egymáshoz gyakorlatilag ö, oda konvergál ez a két kamat, ugye emelkedik majd be mind a kettő, de az egyik valószínűleg jobban, Aha. és akkor így az alapkamat szépen eléri gyakorlatilag az egyhetes betétet. Ebből mi következik? Hát valószínűleg akkor a szigorítási ciklus valamikor a következő hat hónapban véget ér. Tehát azért ez egy viszonylag finom és első indikáció arra vonatkozóan, hogy azért a kamatok sem fognak az égig nőni, és egy már készül arra, hogy előbb-utóbb bizony azért talán ez az infláció visszafordul, és akkor meg lehet állítani ezt a kamat emelékeziklőst.
2: Ezzel egyetértesz, illetve, hogy látod, azért is kérdezlek, mert te voltál, aki viszonylag magas inflációs előrejelzést adtál meg a piacon, az idei évre vonatkozólag a konszenzus fölötti, Ott most mindenki módoskodt a fölfele, tehát úgy tűnik, hogy, hogy ez valóban beigazolódik, tehát most már az ötfeles is talán optimistának tűnik, most te, te mivel számolsz az idei évre, hol tetőszet az infláció illetve mennyit kell Fölfelé módosítani mondjuk a legutolsó adatok tükrében.
5: De alapvetően én is arra számítottam, hogy a decemberi adat talán egy kicsit alacsonyabb lesz, úgyhogy én is meglepődtem a 7,4-es számon. Tehát ehhez képest hogy én, hogy mondhatok, fölfelé lógok ki a piacról amikor az idei inflációs előre, előrejelzést nézzük, és még én is ugye meglepődtem. Tehát azért ez utal arra, hogy, hogy talán jó irányba gondolkozom, én idén átlagban 5,7-5,8 százalékos inflációval számolok. Ugye a piaci konszenzus az inkább 5 körül volt még egy-két héttel ezelőtt, és, és igen, ez megy fölfelé. A januári-februári átárazások, igazán nyilván ez lesz a kulcs, hogy vajon a várlatok szembesülve az óriási emeléssel, szembesülve a munkerőhiányos állapottal, illetve a további költségpételekkel, legyen az a szállításról, a beszerzésről. Szóval, hogy ezeknek, hogyha megnézik, akkor mennyire vastagon fog majd az a teruza, vagy fogott, hiszen most már január végét írjuk, csak az adatokat nem látjuk még. Az inflációs adatokat. Szóval itt azért lehet meglepetés, és akkor megint mindenki fölfelé módosítgatja majd a számot. És hát a jegybont is azt mondta a mad döntése során, hogy az alapforgatókönyv szerint véletlenül lefelé mozdul az infláció, és ők ehhez méltán lőtték azt, hogy talán az idéje első felében abból lehet vegye a komat Na de, hogyha január 1 lesz megint egy meglepetés fölfelé az inflációban, ez nyilván az ő monetáris politikájukat is áthúzza, meg hát mi is húzhatjuk fölfelé valószínűleg az inflációs előrejelzéseket megint.
2: Uh-huh. De, akkor, de ettől függetlenül ez már csak néhány hónapos különbség, tehát azért a kamatemeléses ciklus véget érhet, az infláció tetőzhet akkor az idén mindenképpen, ugye?
5: Igen, én azt gondolom, tehát 2023-ra vonatkozóan neki arra számol, hogy úgy fogunk nekiszaladni már annak az évnek, hogy, hogy azért az inflációs célsávon belül lesz a mutató, tehát 4 alatti inflációs ráta az már 2023 elején meg lesz a 3 ot is elérjük. Úgyhogy igazán, hogy ez a 2,2 ez még egy ilyen átmeneti év az év elején magas rátával, de utána, Nyilván főleg a bázishatások miatt azért arra számítunk, hogy szépen lassan lefelé mozdul az infláció, illetve mindenki abban bízik, hogy ez az egész COVID-helyzet, a szállítási láncokat, ellátási láncokat érintő problémák ezek oldódnak, és nyilván ezáltal a költségnyomás és így az inflációs nyomás enyhülhet. Aztán, hogy, hogy ez mennyire, hogy mennyire, is mondjam, túlzottan optimista elképzelés, azt majd meglátjuk. De nyilván egyelőre valamit feltételeznünk kell, és inkább. Persze. A piac egy picit
1: optimistább. Uh-huh. Oké, okay. okay, rendben, köszönjük szépen, jó munkát neked.
5: Köszönöm szépen, jó munkát, szépen. sziasztok.
1: Viróvác Péterrel, az Encs vezető elemzőjével beszélgettünk, és őt kérdeztük arról, hogy mi lehetett az oka, a háttere annak, hogy az MNB nagyobbat lépett a szigorítás terén. Tegnap ugye a 30 bázispont, vagy a 50 bázispontra emelte az irányadó kamatot.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.